¿Qué tal amigos? Soy el coach Juan Valerio y me da muchísimo gusto el día de hoy aquí en Multiverso del coach Juan Valerio porque un solo universo no es suficiente. Darle la más cordial bienvenida a un buen amigo y gente 100% del fútbol americano, el licenciado Sergio Reza, que le tocó eh, jugar propiamente, tener actividad como jugador en la década de los 80s con el equipo de los borregos salvajes del tecnológico. Eh, eh, dirigido por una leyenda, por dos leyendas, por Barry Copenhagen, que en paz descanse, ya hace uh -huh. algunas semanas que eh, eh, meses se adelantó en el camino, leyenda del fútbol americano para los borregos salvajes del tecnológico, y bueno, también dirigido por el, el coach Frank González, que ha ganado todo, el coach Frank González, una otra leyenda también del fútbol americano, Sergio Reza, me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros y que los últimos años, bueno, dentro de, de tu labor, de tu trabajo también propio ahí, de lo que haces eh, 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 hoy en día, pues sigues pegado al fútbol americano. Eh, te hemos visto por ahí, tienes eh, también una plataforma ahí también donde hablas de fútbol americano. Pero hay algo, hay un tema con Sergio Reza muy interesante que cuando arrancamos Multiverso Coach Valerio, por ahí en la, en la introducción, en el episodio cero, les comenté del equipo de regios de fútbol americano y que en su momento tendríamos la oportunidad de hablar con los protagonistas y contarles una de las historias pues, más impresionantes, y espectaculares y, y más de, deportivas que, que, que yo digo, Sergio... Eh, si Dios me lo permite y tuviera la oportunidad, obviamente, de, de tener las condiciones que, que creo que las podemos tener en el futuro, de llevar esta historia más allá de lo que se conoce, la historia de los regios de fútbol americano, porque es una historia muy bonita, muy espectacular y que todo surge de, de la idea de mi buen amigo Sergio Reza. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? A ver, platícanos, tal, Regio. No, pues, primero que nada, muy agradecido por la invitación, Juan. Este, te felicito por tu programa. Y, pues, aquí estamos de, eh, para platicar de lo que nos fascina, que es el fútbol americano. Y una de las historias eh, pues, que, en lo personal, pues, tienen más arraigo en mí por todo lo que se vivió dentro de, del equipo Regios. Este, ¿Cómo surge? Pues primero que nada, te recordarás la famosa Liga Master que había. Yo entro ahí para tratar de conseguir gente, patrocinios y el apoyo de, de empresas. Pero desafortunadamente la Liga de repente se vio un poquito afectada con pues, el estilo y afloja de los equipos que no se ponían de acuerdo en ciertas cosas. Y pues yo ya estaba avanzado con, con la gente, entonces este, me di a la tarea de que pues esto tenía que continuar. El primer punto era que no quería eh, pues este, tomar el lugar de la Liga Master que ya estaba, sino hacer algo diferente. Entonces nos, nos abocamos a ver qué era lo que podíamos hacer y se, surgieron los contactos para estar en una liga semiprofesional en los Estados Unidos y así es como empezamos a trabajar sobre esa idea que era jugar en Estados Unidos que se decía como algo imposible en un principio que qué íbamos a hacer que pues este allá pues son los número uno y que inventaron pues, el sí, fútbol americano inventaron ¿no? todo y que los chaparros de nosotros pues qué <risa> iban a hacer allá más sin embargo pues fue fue conjuntándose todas las cosas para primero eh, hacerlo realidad del equipo y luego entrar a la liga este, como habíamos pensado. Sí, hay una primera incursión y obviamente eh, esa parte de la historia yo no, no me la sabía. Nosotros terminamos, eh, y digo nosotros, digo mi generación, por ahí terminamos principios de la década de los 90, nuestra elegibilidad con el equipo de auténticos tigres. Eh, mucho, mu, una camada tremenda de jugadores de fútbol americano que terminamos muy jóvenes de, de jugar en Liga Mayor y después de eso pues nos quedamos con la inquietud de seguir jugando y resulta que no ha, en el, eh, yo termino en el 92 en el 93 no hay absolutamente pues algo que, que pudiera eh, ser utilizado por parte de esta, de esta camada de jugadores a nivel nacional, no solo de, de Tigres, estoy hablando de eh, los borregos salvajes del tecnológico, equipos del centro del país, por supuesto que ya, que ya conocemos, que también pues eh, había muchísimo talento diseminado por, por todos lados, pero al, en el 94 surge... Eh, la oportunidad de jugar en la Liga Master, ¿no? Entonces surge el equipo de cerveceros de Monterrey, 
y al año siguiente, 1995, surge el equipo de dinosaurios, lo cual por ahí ya entiendo que tú quisieras también incursionar con un con un nuevo equipo y como lo dicen, ¿no? Una, un, un, un formato que duró muy poco para el 96, para el 97 prácticamente ya... Eh, había una problemática con la cuestión de los patrocinios, como bien lo mencionas, que terminó eh, disolviendo la liga, pero tú ya tenías un, ese proyecto, ¿no? Y hay una una primera incursión en, en 97, 98, no, ayúdame. En el 99. En el 99. Fue, fue la primera vez que surge Regios, este, que pues queríamos ver, eh, sabíamos que había el talento, y trajimos a un equipo, de, el equipo de Houston, a jugar aquí. ¿Te acuerdas a, de qué equipo era? Ay, nomás sé que era el de Houston, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, era eh, por contactos que nos fueron dando, eh, era un equipo que había estado en una liga eh, más abajo, que tenía muy buen nivel de, de jugadores. De hecho, traía a dos gentes que habían jugado con, con los eh, Carolina Panthers, y, este, y pues se veían, la verdad, esos dos estaban en especial muy grandes y cuando los trajimos aquí se conjuntó con un simposium que había de fútbol americano aquí en la ciudad y que ese día fuimos al Tecnológico de Monterrey. La primer jugada, lo que nos habían dicho, oye, los van a aplastar y los van a barrer, pues pateamos de kickoff y el regreso de patada este, nos la depositan en el touchdown. Eh, afortunadamente, entre comillas, hubo un castigo y anularon la anotación y después de eso el partido estuvo muy nivelado. La verdad, eh, por un lado, eh, creo que el equipo de Houston se vio diezmado un poquito por el calor que hacía en, en ese momento. Y por otro lado, la verdad, la, la injundia, digámoslo así, que tenía el equipo y la mayoría de los jugadores que realmente lo que querían era jugar más que otra cosa, volver a ponerse los equipos y tener eh, pues una posibilidad de, de más adelante seguir en una temporada como luego se logró. Fíjate que, que, que extrañamente un servidor que siempre hemos sido bien picados para andar haciendo deporte y seguir jugando, eh, por ahí estoy desconectado yo de, 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 del equipo de Regios y ya cuando me entero que, que habían estado entrenando, ya estaban preparando, pues la verdad ya no me dio tiempo de, 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 de involucrarme con, con el equipo. ¿Qué jugadores recuerdas de esa primera incursión de ese equipo que jugó en, en el Estadio Tecnológico y quién dirigió al equipo de Regios? Sí, lo que recuerdo lo era importante. que tra, tra, traían el uniforme de los Green Bay Packers. Así es. Mira, eh, pues el equipo, los colores que, que algunos dicen que era porque yo en aquel momento estaba en Avispones, eh, eran realmente los colores de Green Bay Packers. ¿Por qué? Porque hicimos una, una, eh, pues una encuesta, ¿verdad? Y pues el equipo más fuerte, lógicamente, era eh, los colores de los vaqueros de Dallas, seguido por el equipo de Steelers. Más sin embargo, pues eh, como recordarás, el equipo de cerveceros pues, había traído el uniforme prácticamente de los vaqueros de Dallas. Y eh, lo, lo que era el equipo de Pittsburgh, a mí en lo personal, pues no me agradan mucho los colores. Y era negro, entonces con el calor eh, se me hacía que iban a a hacer contraproducente eso entonces como en la encuesta estaba en tercer lugar los Green Bay Packers que un año antes habían quedado campeones en el Super Bowl de la NFL pues tomamos eso, esos colores y un, un hecho muy importante es que pues digamos yo surjo del tecnológico en Monterrey juego en Borregos, más sin embargo la base de ese equipo realmente era de Tigres, o sea nuestro coreback era eh, el Trivi Andrés este, Cantó, el señor diputado este, que va eh, próximamente Flamante a, diputado sí, federal es. Un saludo a Andrés Cantú este, Y lo más importante eh, De ese equipo Fue el coach Mike Cervantes La verdad, este, pues digo, lo, lo había conocido En anteriores eh, Oportunidades mas Sin embargo, el día que hablé con él Para ver si había la posibilidad de que él tomara el equipo eh, Me convenció muy, Una gente muy encariñada Con, con el fútbol americano eh, pues todo el mundo sabemos que era una leyenda viviente en aquel momento, no solo por lo que estaba entrenando aquí en la Universidad de Nuevo León, sino lo que él había hecho en Chapingo, el, el Como jugador que, que él había tenido ahí. Películas allá. ahí Así del es, cine mexicano, ¿no? Este de artista fútbol completamente. Americano, sí. Y entonces eh, terminamos de, de platicar y pues este... ¿Lo convenciste? No, pues más bien él fue el que me convenció, que convenció. de que él era el que debía ser. Además, ahí eh, prácticamente lo que era Ramiro Sainz este, nos dio muchas facilidades para, 
para entrenar en aquel momento en lo que era la facultad de mecánica y tener un campo de entrenamiento, okay. una base. Y estaba, pues, digo, estábamos muy agradecidos con ellos de tomar el equipo. Un, estaba también eh, lo que era eh, el coach Pepe Cavada. Estaba eh, ay, el, el que en paz descanse... Ay, el que vendía equipos de fútbol americano, hombre, ah, también. Hilario. Hilario, Hilario que él, que él este, estuvo ahí ayudando. Y pues había un roster de jugadores muy importantes, algunos de Borregos, algunos de Tigres, que tenían poco de haber salido. Y pues como menciono, en el caso de, del Trivi, que realmente era el líder ahí, estaban pues lógicamente los hijos de, del coach Mike, tanto Mike como Mauro. Como Mauro, Mauro y este, Mike. Estuvieron participando ahí. Y que fueron, pues ese, esa, esa vez... A a pesar de todo lo que se planeaba, yo me acuerdo que la prensa de México nos decía cuando, porque estábamos justo en el hotel sede del simposium que había y que en ese hotel se iban a hospedar la gente de Houston y decía, porque reconocieron a, a un chavo sobre todo que había jugado de tackle defensivo con los Carolina Panthers y decían, oye, ¿estás seguro? Oye, ¿Tienes seguro médico y todo? Y sin embargo, pues ellos tuvieron la oportunidad de ir al juego y al final pues salimos con avantes de, de ese juego eh, por muy poco, pero pues se logró el triunfo, ¿verdad? ¿Sería la, la, la primera incursión del semiprofesionalismo o del profesionalismo eh, en, en Monterrey, ¿no? Seguramente, ¿no? El primer intercambio con equipos semiprofesionales, digo, sí, sobre seguramente... Con, con Estados Unidos, vaya. Contra Estados Unidos. Así es. Sí, sí, sí. Eso es obviamente antes de, de, del siglo XXI, ¿no? Ya la, en el ocaso del siglo XX, ¿no? Se da, esa, se, da, se da esa primera incursión, pero ahí termina, ahí termina solo con un partido, sí. por ahí hay como un, un lapso donde no, 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 no se lleva a cabo por ahí alguna participación del equipo de Regios, pero a los años siguientes, ya en el 2001... Vuelves al ataque con el concepto de los regios. Sí, nos tardamos un poco porque precisamente estábamos buscando una, una liga sólida, que no fuera de, de aficionados, esos que van a, como cuando uno va a jugar softball, ¿verdad? Con la raza y que dices, oye, pues a ver si nos juntamos y completamos el equipo y, y vamos a jugar. Queríamos pues algo un poquito más serio, okay. algo que pudiéramos realmente plantear y que y que tuviéramos la oportunidad de evolucionar y sea en determinado momento un escalafón para buscar una oportunidad como ahora la tienen para jugar ya sea en las ligas de Estados Unidos o las ligas de Canadá. Entonces cuando conseguimos eso fue cuando ya nos abocamos a buscar qué era la, la mejor solución que podíamos tener. Lo primero pues era buscar eh, el coach que en aquel momento fue Roberto Rodríguez. Ro Roberto Rodríguez este, que, que eh, platicando con él, eh, pues él había sido también entrenador mío ahí en Borregos, hablé con el coach Mike y él me dice, ¿sabes qué? La verdad es que yo me siento un poco cansado, tengo el compromiso con, con él. en aquel momento todavía estaba coachando en lo que era la intermedia de con mecánica okay. y me decía la verdad es que ya quedarme tarde en la noche entrenada a los muchachos ya se me hace un poco complicado entonces después de eso pues eh, buscamos a, a Roberto Rodríguez que pues era el coordinador defensivo de Borregos en aquel entonces y luego ya en la plática con él pues era me decía oye este está bien este pero pues para esto se necesita poder este hacer traer gente o sea que realmente sea una selección de México más que sea nada más de, de Monterrey y se fue a varios tryouts, a Puebla, a México, hasta a Tijuana, este, a probar gente para ver a quiénes se traía. Y pues de aquel momento de lo que pudimos hacer fue traernos a Oliver Feria, que pues él también una de las leyendas en la UD, la verdad, y uno de los corredores con mayor este, popularidad en lo que fue la UNEFA claro. y que pues en ese momento pudimos llegar a traerlo más la gente de México, no sé si te acordás del profe, un liniero que había jugado en Águilas Blancas, en Águilas Blancas exacto, no? y muy buena persona y un excelente jugador este porque este, aunque había adelgazado mucho de cuando él jugaba, este, la técnica y sobre todo las ganas de jugar... de No, la de técnica de, del profe así, era, era de verdad increíble. Sí, uno de los mejores tacles que, que de, de jugadores de línea mm. ofensiva que me ha tocado, que me ha tocado 
que me ha tocado ver. Y sí, y el otro punto fue que en ese momento, pues recordarás que Carlos Altamirano estaba terminando su elegibilidad y pues hablamos con él y fue de los primeros que, que estaba en el equipo. Desafortunadamente, entre paréntesis, al principio eh, pues tenía el llamado o la oportunidad de ir a buscar un lugar en la NFL Europa, por lo cual cuando él platica con nosotros, pues le dijimos, acabamos de tener un contrato con él, pero nosotros le dijimos, oye, pues este, es la oportunidad que todos quisiéramos ¿verdad? poder ir a jugar en la NFL, este, en ese caso a NFL Europa, y le dimos la, la libertad, ¿verdad? Eh, desafortunadamente para él pues no quedó en, en los equipos y regresó y regresó con nosotros para ser el mariscal de campo que, que pues guió a, a este equipo durante esa temporada. Platícanos un poco más de, de, de la liga, ¿no? Obviamente aquí estamos hablando de que ya es eh, un equipo que sigue manteniendo el nombre de Regios, que sigue manteniendo los colores originales uh -huh. de aquel 99 que, que comentas, de 1999, esa intención de jugar en una liga de los Estados Unidos, o sea, guardando la debida proporción, pareciera una locura del tamaño del mundo, eh, mi estimado Sergio Reza, o sea, un equipo mexicano jugando nada más y nada menos eh, contra equipos de Estados Unidos, porque aquí estás hablando de que era ese semiprofesionalismo, una liga de, del sur de Texas, donde había jugadores que tenían experiencia en NCAA, que tenían experiencia en NFL, algunos eran dueños de equipos de, de, de algunos exjugadores de NFL eran dueños de equipos de semiprofesional, semiprofesional en el sur de Texas y también se daba la oportunidad de, de jugar dentro de sus equipos, ¿no? Entonces, el, 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 la misión era, era, era épica, ¿no? Era, era tremenda lo que se proyectaba por parte de Sergio Reza con respecto al equipo de Regios de jugar en los Estados Unidos, ¿no? Sí, eh, digo, ahí la, la oportunidad era ver eh, y demostrar, entre paréntesis, que sí había gente de nivel que, que pudiera competir eh, en, en esa liga. Eh, lo que buscamos era, eh, pues primeramente, la verdad, eh, ser competitivos. Eh, sinceramente, eh, sí si queremos, como todos, decir, yo quiero ser campeón, pero nuestro objetivo principal era poder tener la oportunidad de competir, que, que vieran a México, o en este caso a Monterrey, con respeto, de que, oye, pues es un equipo interesante, como se empezó a dar, ¿verdad? Cuando viene el primer equipo aquí a jugar al Gaspar Más, este, y que se ganó por buen marcador, la, la noticia que ellos llevaron hacia, hacia la liga era que pues, era un equipo serio, que era un equipo pues bien, como dicen, desde el uniforme estaba, estaba completo y que pues éramos un equipo con una buena Que sí sabían ¿verdad? de fútbol americano. Así ¿no? es, y aparte, pues ese juego, si recordarás, pues eh, eh, fue una arrastrada para, para el equipo y que se fueron pues con eso este, es cosa seria y se empezaron ahí fue cuando empezó la liga de Estados Unidos a empezar a ponernos peros y tabús y cosas así para, para que nosotros no pudiéramos este, continuar ¿verdad? porque decían oye ya, ya le ganaron a uno pues no nos vayan a ganar a más aunque ellos sí pensaban que no teníamos oportunidad de llegar a un campeonato ¿verdad? Hago un pequeño eh, eh, paréntesis para, para mencionar que, que... Sergio dice que, que así como ahorita comentaba, así que, que si recordaba yo, y lo dice porque pues yo tuve la fortuna de, de conformar ese equipo, eh, de formar parte, de integrarnos, quizá no en mi mejor momento futbolístico, había bajado mucho de peso, venía de una, de una operación previa, pero teníamos toda la intención de, de, de jugar, de, de tener esa oportunidad, de tener ese, ese roce con equipos en Estados Unidos, y... y pues acudimos al llamado, ¿no?, de, de la conformación de este equipo, donde ya lo mencionaste tú, pues había, se habían integrado jugadores de, del centro del país, de equipos como Águilas Blancas, eh, Oliver Feria, de la entonces de la UDLA, la gran estrella del fútbol americano como corredor, eh, Carlos Altamirano, hoy simplemente el head coach del equipo de los borregos salvajes del tecnológico, eh, uno de los mariscales de campo que más eh, prolíficos, impresionantes y que con un, un, un brazo privilegiado, Rubén Borboya, por ahí Javier Lozano, sí, Julio es. Martel, de Tiger, ex Tigres, eh, eh, Gavino Flores, eh, en fin, una, una gama de, de jugadores que llegaron de todos lados, 
con gran experiencia en el fútbol americano colegial aquí, aquí del país. Y como tú dices, ya arrancas, ya tienes el, el equipo, se conforma el equipo, el equipo que viene de, de Houston cree que viene un día de campo y se encuentra nada más y nada menos con tipos que tenían un gran conocimiento del, del juego de fútbol americano. Y ahí empezaron los problemas, como tú lo mencionas, Sergio. Em, empezó, ahora sí que el... Eh, la pesadilla, diríamos, para que esta historia, porque no es una historia color de rosas y todo claro. fue formado y todo se dio como, como, como por arte de, de magia para que el equipo llegara hasta donde llegó. O sea, hubo muchas trabas, muchos problemas, hubo eh, pues la intención de equipos que no vinieron a jugar, a cumplir sus compromisos aquí con, con cuando, cuando se, pro, se programaban aquí eh, tenían el juego programado aquí en Monterrey y aún así el equipo de Regios de alguna u otra manera buscó la forma de cumplir ese compromiso al grado que bueno, ahorita lo comentamos los que, los, los que ya lo saben, bueno ya saben qué sucedió y los que no lo saben ahorita lo mencionamos, Sergio pues continúa con este no, relato pues digo, ahí de, de lo que mencionas que empezaron los problemas eh, la, la no venida de los equipos de Estados Unidos se debió a que de repente pues empezaron a ponernos cláusulas que no estaban en un principio como fue que necesitábamos una fianza que para asegurar este que fuéramos a ir y que tenían este que nosotros ahora teníamos que atender a la, a la gente que viniera de, de visita y nos empezaron a poner varias trabas y el primero que como, como estábamos en esa gestión de negociar qué sí y qué no este, pues el primer equipo que le tocaba, el siguiente equipo que le tocaba venir, pues este, eh, lo, lo retuvo la liga, no fue que el equipo no quisiera venir, el coach este, y el dueño de ahí de ese equipo eh, nos habló y nos dijo, oye, pues discúlpenme, pero pues tengo que, que este, acatar órdenes, no estoy de acuerdo en lo que les están haciendo, pero pues tengo que acatar órdenes porque pues estoy en una liga y soy miembro de esto y tengo que continuar. Entonces ya cuando empezamos a empezar a, a solucionar eh, todo ese tipo de situaciones, pues se volvió a reactivar eh, lo que fue eh, la temporada en cómo iba. Y luego tuvimos otro problema desafortunadamente con uno de los patrocinadores que era el que se encargaba de nuestros viajes, este, el cheque ya estaba, pero clásico que faltaba una firma, no llegó a, a, al, al grupo que hacía la, los viajes y el día que teníamos que salir, pues resulta que no estaba preparado uno de los eh, transportes y tuvimos que quedar y, y reagendar ese, ese juego que nos causó problemas allá porque pues empezaron a decir, ya ven, este, no que iban a cumplir, por eso era lo de la fianza, etcétera, etcétera. Y total, este pues empezaron a jugar y empezaron a abrir los ojos de que pues el equipo, yo creo que aparte del conocimiento que tenían la mayoría de los jugadores eh, del deporte, yo creo que eran las ganas de trascender y de continuar y que habían visto que pues terminaron su elegibilidad de UNEFA y no había otra cosa donde pudieran realmente jugar y esa era su oportunidad de volver a sentir, pues tú sabes, ponerte otra vez el casco, darte de, de golpes ahí con los contrarios, pues es lo que siempre te da la adrenalina especial para, pues, para jugar, ¿verdad? Este, este deporte que tanto nos gusta. Pero multiplicado no, por tres, Sergio, porque no era volver a jugar fútbol americano y ya con gente de México, era jugar en un nivel... Más allá de lo que se tenía aquí, de la experiencia que se tenía, necesariamente pues ten, tenemos que reconocer ¿no? el, el fútbol americano de, de los Estados Unidos que está pues, muy por encima ¿no? de, de lo que se juega aquí. Más sin embargo, aquí hay un amplio conocimiento de lo que es el juego y han surgido grandes estrellas del fútbol americano. Creo que ese equipo que se conformó de regios, pues... Eh, Aparte de las grandes estrellas que ya mencionamos, pues también tenía esa, ese, eh, eh, esos jugadores de, 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 de ten, tenaces, de gran voluntad, de, inque, de espíritu inquebrantable y que a pesar de las diferencias físicas, sobre todo, que eran las, las más marcadas, el, la cuestión del peso, la cuestión de la estatura, de verdad se, se, se rompieron el alma dentro de, del del terreno de juego eh, eh, ese, ese equipo de regios por ahí obviamente tú te ves afectado en la parte de la 
de, de la relación con el cuerpo técnico, con el, con el equipo, de, con, con, el, eh, con los jugadores. Y, y lo que sí queda claro es que pues prácticamente el, el, el grupo estaba enganchado, ¿no? El grupo quería jugar, quería seguir participando y de alguna u otra manera eh, se empezaron a mover la gente por todos lados. Yo recuerdo eh, que visitamos eh, RG La Deportiva, eh, allá hasta el cielo a don Roberto Hernández Jr. Recuerdo perfectamente bien que porque estuvimos ahí, Estuvimos ahí haciendo la gestión de querer mantener el equipo de Regios, de que siguiera jugando el equipo de Regios. Y, y por ahí tú decías de la, de, de, de la falla ahí del, del patrocinador, ¿no? Que, que obviamente la cuestión de los viajes. Y don Roberto nos dio una idea muy interesante eh, en ese entonces. Digo, aparte de que la gente nos estaba escuchando, de que la gente sabía que se estaba enterando de que había un equipo semiprofesional. De, de fútbol americano aquí en el estado de Nuevo León pues también mucha gente levantó la mano para apoyar don Roberto Hernández Jr. les dijo al aire a todo mundo a mí se me ocurre que como lo hacen allá la gente del Real Madrid o lo hace la gente de Green Bay fíjate de Green Bay que, que obviamente claro. son dueños, tienen una, un porcentaje ahí compran las acciones no para mantener a, a su equipo eh, de manera simbólica pues así, así se le hizo saber a la gente y fue una forma de, de, de continuar jugando, ¿no? Pero siempre estuviste tú, eh, obviamente eh, la imagen de Sergio Reza siempre estuvo, la figura de Sergio Reza siempre estuvo siempre estuvo presente, ¿no? A pesar de, todos, de todas estas adversidades. Pues sí, eh, como lo mencionas, pues lo, lo más importante era que, que los jugadores estaban muy unidos. El, el principal punto ahí fue ese. Porque tú recordarás que antes tigres y borregos, pues realmente, aunque se saludaban, era sonrisa por adelante, pero por atrás... Había era, rivalidad, ¿no? Así es, estaba el clásico ganchazo de brazo. este Y que, bueno, yo creo que en ese equipo, este por lo que sé, es que, que quedaron como grandes amigos, eh, borregos, tigres, o sea, claro. realmente dejaron de ser borregos y tigres para convertirse en regios, ¿verdad? Que eso, que eso fue lo que el, el equipo pues empezó a plasmar y que pues toda la, la afición que hay que recordar que este, la gente que iba, pues sí quería apoyar, eh, como recordás en el momento en que deter, en determinado momento íbamos a tomar la decisión de no continuar con la temporada y que había gente que nos había comprado eh, abonos y que nosotros empezamos, oiga, pues háblenos, el que quiera que le regresemos su dinero, se le, se le regresa, más sin embargo, dije, oh, no, que se quede ese dinero para que puedan salir adelante y lo que queremos es irlo a saber jugar y lo cual pues nos hacía trabajar más, como tú dices, ustedes los jugadores pues empezaron a, a gestionar cosas de lo que se pudiera para poder terminar esa temporada que que pues eh, se volvió como un icono de, de nuestra ciudad y, y en el fútbol americano. Se volvió un modelo de lo que se pudiera hacer si fuera necesario dentro del deporte en todos los niveles. ¿eh? Eh, es cierto, don Robert, don Roberto Hernández Jr. hace esa petición, dice que se le ocurre a él que la gente pudiera eh, donar 100 dólares que la gente interesada que quisiera apoyar a, a, al equipo de Regio donara 100 dólares este, y que la suma de todos aquellos que apoyaran pues obviamente iban a solventar o sea, buscaba que se solventara la temporada, ¿no? La respuesta fue increíble. Tú sabes la, el poder de convocatoria que, que tenía, que don, tenía Robert. don Robert y que sigue teniendo. De verdad, ya le mandamos un, un abrazo hasta el, hasta el cielo a don Roberto Hernández Jr. Pero fue, fue su idea y, y, y la gente respondió. Y la gente empezó a llamar, y la gente empezó a acudir, y, de, y, y empezó a donar. Muchos, ni siquiera los 100 dólares, donaban todavía más dinero, y empiezan a aparecer por ahí los patrocinadores. Eh, empieza a viajar el equipo ya en forma, que ahí vamos a otra situación que se presenta también, porque resulta que pues estamos hablando que había que viajar a los Estados Unidos y, y varios jugadores, pues sí, muy emocionados, vamos a jugar y todos, y ya tengo mi equipo, ya estoy entrenando. Oye, la visa y el pasaporte. Así es. Entonces, resulta que para el primer partido que viajamos, 
Pues yo ya te, yo, digo, yo tenía, no, fíjate, no lo tenía. Tuvimos que acudir unos días antes al consulado. No sabemos cómo conseguimos la que nos autorizaron, pero sacamos, sacamos una visa, ¿no? Provisional. Pero otros no lo pudieron hacer. Entonces viajamos muy corto de, de, muy, de, de gente. gente. De gente. Yo recuerdo el primer partido, éramos 21, 22 jugadores. El primer partido lo recuerdo en la ciudad de eh, Katy, Texas. Eh, creo que eh, ahí se filmó una, la película de Luces de Viernes por la Noche, una, un, 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 una, una película de fútbol americano, un estadio impresionante. Creo que no habíamos visto Pasto Sintético, yo creo, eh, nada más que en televisión. Era un estadio impresionante. Y ahí se empieza a escribir la, la historia, obviamente, también ya como visitante del equipo de Regios, que, 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 que ter, termina ganando ese, ese partido. Eh, y que hay, y, y nada más para dimensionar a la gente que, que nos está, obviamente, que, que está al pendiente de, de Multiverso Coach Valerio el día de hoy con este programa especial del equipo, del equipo de Regios. Una de las primeras jugadas del partido. Estaba la defensiva eh, defensiva de Regios. La primera jugada... ¿puedo, puedo estar fallando en si era la primera jugada, Sergio. Pues la segunda. La primera o la segunda de la, del drive ofensivo de, del equipo contrario. Estaba el fullback, jugador. Sale la jugada. Es una corrida por el centro, una jugada directa. Se la entrega el mariscal de campo a su corredor. Y así como saca la jugada, explota el corredor. No le dio tiempo a nuestro buen amigo, que le mandamos un, un abrazo tremendo también, enorme. Eh, Humberto Gómez, el Ranger. Uh -huh. este Que apenas se iba levantando, o sea, la reacción por ahí. Llegamos, eh, llegamos por ahí batallamos, eh, el calentamiento, en fin. Fueron una serie de cosas alrededor de, de arrancar ese, ese primer juego de visitante. Y hay un golpe que recibe. Este, donde todavía no alcanzaba a levantar el casco y le pega en la zona que le conocemos como la, la corona y le, le provoca una lesión, pues que prácticamente fue ya el, la despedida de, 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 de él como de jugador. Él como jugador sí. este, eh, porque después viene una operación de, 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 cer, de cervicales. Entonces, lo comento, eh, que me disculpe mi buen amigo Humberto Gómez, yo creo que vamos a tener la oportunidad de platicarlo con él también de esa lesión, porque es muy importante dimensionar contra quiénes estábamos jugando, contra quién se estaba jugando, qué clase de jugadores se está, estaban participando en, en esa liga. O sea, era un, el, el corredor se escapó hasta las diagonales, o sea, era un, fue una escapada de cerca de 85 yardas, 85, 90 yardas, ¿no? Eh, y aún así, el equipo peleó, siguió, luchó. Y con el brazo prodigioso de Carlos Altamirano, Rubén Borboya, eh, Francisco Javier Estrada, que de verdad que explotó como, como receptor, Oliver Feria como corredor, Bocho González como receptor y luego dobleteando como, como esquinero, este Ramón Chiqui, Ramón, eh, Raúl Martínez, eh, eh, El Borrego también, este también el, eh, Alejandro Villagómez, el niño, el niño, la defensiva secundaria, la defensa, no, 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 de verdad, eh, obviamente quiero, quiero adelantarle a la gente que esta es apenas la primera oportunidad que tendremos de hablar desde de Regios con el precursor del equipo de Regios de fútbol americano pero que tendremos la oportunidad de platicar ya con los compañeros entonces, con los jugadores, y que están por celebrar el, ese, ese campeonato, lo tengo que decir, eh, que se logró de manera increíble, y que te lo trae, se lo traen, Sergio, a, 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 a jugar aquí al estadio entonces de la vieja FAIM, hoy estadio eh, MFL. Eh, aquí se juega la final... Y aquí aparece, para los anales de la historia, no hay otro, no creo que haya otro en este momento, equipo semiprofesional que haya ganado en una liga de fútbol americano. Así es. Que haya ganado en una liga de los Estados Unidos. Es más, ahí está, la liga es UPFL, este, las siglas, 
Eh, y ahí apareció en el lugar 10, el, aparece en el, el lugar 10 el equipo de Regios, un equipo mexicano, un equipo de regiomontanos que fue a los Estados Unidos a pelear de tú a tú con grandes jugadores de fútbol americano, que pasó una serie de vicisitudes, de problemáticas, de situaciones, y donde por ahí Sergio Reza como, como que... Eh, no estaba, pero siempre estuvo al pendiente y la historia te da la razón para eh, que ese equipo se consolide como, como campeón y que, y que obviamente con, con ese proyecto no tuyo que, que lo viste cristalizar, hoy, hoy en día no, 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 es, vaya, no nos sorprende a, a la gente, Sergio, cuánta problemática hay para administrar un equipo del que sea, para ser, para ser directivo y mantener un equipo, eh, conseguir patrocinios, llevarlo a, 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 a que desarrolle dentro de una participación complicado. Tú lo viviste hace, pues hace sí, 20 años. Hace 20 años de eso. Y ahorita que mencionas lo del campeonato, si recordarás, en aquel momento cuando la liga, el juego de campeonato se iba a hacer fuera quien fuera eh, los finalistas, iba a ser en el Alamodón. Si, si sí, es cierto. Este, y ahí la liga eh, creo que tenía, tenía una fianza y no sé qué problemática jurídica tuvo que no lograron eh, concretar que se jugara la final ahí. Y fue cuando surgió la oportunidad de poderlo de traérselo traer, de poderlo traer verdad y en ese caso este pues se decidió favorablemente para para Monterrey y que viniera a ser la, la final una final que te recordarás eh, pues empezó el equipo muy bien casi casi aplastando al equipo de, de la estampida de San Antonio que le teníamos entre paréntesis mucho coraje porque era principalmente los directivos de ese eran, equipo, eran, lo, eran lo, los de la liga los ¿verdad? dueños de la estampida Entonces, de San Antonio es. eran los que manejaban la liga así no es. y eran los que habían puesto todas Fíjate, las ¿cómo, trabas cómo fue Entonces, la historia no este pues como quien dice te ponen la oportunidad del el guante blanco que se dice vulgarmente y de ganarle donde le tienes que ganar. ¿verdad? Yo tengo la imagen del juego final. Eh, de hecho, yo no debía jugar ese partido en, la, en el juego de juego de postemporada ahí en Houston. Eh, tengo una distensión de ligamentos, un, una dislocación de la, de la pierna derecha eh, porque me cayó encima el ala defensiva de, de, del equipo de, 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 de Houston. Este, pesaría 130 kilos el angelito arriba de dos metros. Había jugado con los jaguares de Jacksonville. Este, Así es. este jugador. Y tengo una lesión muy fuerte. Pero yo no me quería perder la oportunidad de estar en la, en la final. No jugué la semifinal. No viajé. Que ya tendrá la oportunidad nuestros amigos de, con, de mis compañeros de contar cómo se ganó ese partido y de qué manera, porque es épico, es épico, es uno de los juegos más épicos y que pues, desgraciadamente a mí no me tocó estar ahí, pero lo vivimos a, a la distancia, eh, uno de los juegos más épicos que un equipo mexicano haya enfrentado a un equipo eh, de los Estados Unidos, yo creo que en cualquier deporte, Sergio, tendríamos que hablar de, de todos los enfrentamientos que hay en deportes como el béisbol, el digo, guardando la debida proporción de los de los eh, campeones de, eh, de las ligas pequeñas, de allá del 57, 58, este, guardando, de verdad sí. como lo digo, la debida proporción, pero esta historia es algo que sucedió en el 2001 y que la verdad la gente que lo vivió eh, sabe que no, no, no estoy exagerando, y que es una historia que se tiene que contar. Por eso el día de hoy estás aquí, Sergio, platicándonos de todo esto. ¿Quiénes conformaban este, este obviamente, esta, esta directiva, este proyecto no de, del equipo de Regios? Los que, los que de alguna u otra manera pues también sustentaban a, a Sergio Reza. Pues bueno, principalmente un buen amigo, Miguel Andrade, este, del cual era socio ahí en, en el despacho. Eh, era el que nos ayudaba. Eh, más que todas las finanzas del equipo que era claro. la problemática principal y también que luego se nos unió lo que es Gerardo el Pollo Martínez que él este, se unió por, por querer eh, estar en, en, en una aportación no, no económica sino simbólica, so, simbólica y, de, y de echarle las ganas 
O sea, en pocas palabras, él hubiera querido jugar, pero como ya no podía por la edad, ¿qué tal mi pollo? <risa> este, entonces, pues era la manera de que él quería contribuir al, al equipo, ¿verdad? Principalmente ellos dos fueron los que, los que tomaron. Y luego ya ves que después un grupo de jugadores que, que apoyó y que se volvió un poquito como la, eh, los gestionadores entre la directiva, la liga y lo que eran los jugadores. Sí, claro. Que, que pusieron mucho de su parte y que pues gracias a ello salió el equipo avante y, y vuelvo a repetir, la esencia de ese equipo fue la unión de los jugadores que, que, que se conformaron en, un, en una sola persona y que eso fue lo que salió adelante con esos triunfos que, que lograron. Ahorita mencionabas a, a los niños campeones y me tocó platicar días después con, con Pepe Maiz, el, el hijo, pues Pepe Maiz, hijo, este es es amigo mío, y me dice, oye, mi papá quiere, quiere hablar con, contigo, y me invitan a, a comer, y me dice, no, pues, por el motivo es que felicitarte, porque lo que este equipo hizo es muy comparable con lo que se hizo en el 57 y 58 de las ligas infantiles, porque nadie creía en ustedes, como tampoco en nosotros, este, pues Pepe Maiz había formado parte claro. de, ese, de ese equipo, y que pues lograron lo, lo increíble que es quedar campeones, y en Estados Unidos como lo habían logrado ellos en aquellos años. No, 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 qué, uh -huh. qué, qué historia, Sergio, la verdad. Eh, digo, quizá en el momento, pues Sergio Reza se... Queda como en, en cierto momento como el villano, como el, el malo, malo, como el chico malo de la historia y eh, la gente por ahí le pierde la confianza a Sergio Reza, pero yo creo que la historia, los años te, han, te, dan, te, te están poniendo donde realmente te mereces porque le diste a la ciudad una oportunidad de trascender dentro del fútbol americano, le diste a los jugadores y me incluyo a jugadores que queríamos seguir jugando, que queríamos seguir sintiendo el, el equipo de fútbol americano, la, la utilería y tener, ir más allá de lo que habíamos logrado, nos proyectaste, nos diste la oportunidad de ir más allá de una liga mayor, de ir más allá de una liga máster, de, de ir más allá de la incursión de la liga de fútbol arena que, que, que en el 98, 99, por ahí también había tenido participación. Nos fuimos a los Estados Unidos a jugar de tú a tú, guardando la debida proporción, lo, 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 lo digo, en una liga semiprofesional, pero con jugadores de Estados Unidos, mexicoamericanos, con jugadores que habían tenido experiencia en NCAA, con jugadores que habían tenido, que, eh, que habían hecho dinero por ahí en jugando en NFL y que muchos eran dueños de dueños y jugadores ¿no? de, de estos equipos, ¿no? Eh, te tuvimos esa oportunidad de escribir una historia que no se ha escrito dentro del fútbol americano. Yo creo que la, la, la historia, el tiempo, eh, te, está de, te está poniendo en el, lugar, en el lugar que te corresponde por esa visión, porque fuiste visionario, porque proyectaste, porque fuiste más allá de lo establecido, ir más allá de lo que había aquí atreverte a ir más allá cuando todo el mundo te tachó de loco y te tachó de eh, no lo vas a hacer y es imposible y no van a ganar van a hacer, van a hacer el ridículo eh, y después los problemas financieros y la, la falta del apoyo ahí también en determinado momento de patrocinadores que ya estaban establecidos pero que se da la oportunidad de sumar gente ahorita lo decían ¿no? como como el pollo que, que se suma y como él se sumaron otros y, y otros aportaron en, 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 en efectivo los dólares para viajar y luego nuevos patrocinadores. Yo, yo recuerdo una marca de telefónica que se suma en la parte final, eh, en, la, en la postemporada con el equipo de Regios que también ya nos inyectó todavía esa mayor seguridad como debía viajar un equipo de... de, de de fútbol americano a, a, a una participación de este nivel, sí, claro. ¿no? Entonces, ahí está, Sergio. La, la, la historia, pues, te pone en el lugar que te corresponde. No fue fácil, no es fácil, pero yo creo que es un modelo, ahorita, ahorita que platicamos, un modelo que se tiene que tomar en cuenta, sobre todo porque se tenía la voluntad. A veces no surten, no, 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 no se dan las cosas. A veces es difícil. Pero tú ahí estuviste y aguantaste esa... 
a, a, hasta el último momento y viste el campeonato del equipo que formaste, el equipo de los regios. Y yo recuerdo esa imagen al final del juego donde la persona que nos había puesto todas las trabas, el, 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 el comisionado de la liga, el dueño de ahí de lo, del equipo de estampida de, lo, de San Antonio. El doctor Nicholson. ¿El doctor? Nicholson. El doctor Nicholson, sí. Este, está entregando el trofeo de campeón de la UPFL al equipo de los Regios en el estadio, en el legendario estadio de Afaim, hoy MFL. Así es, es correcto. Digo, pues con todo lo que se vivió y todas las trabas, pues fue el, el momento que queríamos, sobre todo la directiva y los jugadores, de poder demostrar que todo el esfuerzo que se había hecho este, y todavía él que nos puso tantas trabas o que puso tantas trabas ahí al equipo, pues tenía que reconocer y entregar el trofeo de campeón a lo que fueron los regios de Monterrey. Seguro que sí, la verdad que, que es una de las grandes experiencias que en lo personal me ha tocado estar, me ha tocado vivir, y que alrededor mío, y yo creo que alrededor de mis compañeros y mucha gente, no lo sabe, no, no, no se dio cuenta, no lo sabe, eh, no lo vivió, pero es bueno que la gente sepa lo que sí sucedió, lo que existió. Difícilmente tendremos el tiempo para seguirnos prolongando con, con todo lo que es la parte de los juegos y las anécdotas, que eso yo creo que le corresponde más a, a los, jugadores a los que protagonistas, lo vieron, porque... ¿no? Eh, por ahí la incursión mm. de, del coach, eh, originalmente del coach Roberto Rodríguez, y después pues, la participación de, de, de César, César Martínez, Martínez que, que, que entra al quite. Y todo lo que repercutió Regios, también para muchos de los que participaron, muchos de los que participamos eh, después, de, después, de, después de Regios, porque su vida, su vida cambió. Sergio, algo más que quieras agregar de toda esta plática que hemos tenido, que no será la última, seguramente tendremos ya la, la oportunidad de estar con... Con, con, con algunos de los compañeros que tengo que decirlo, algunos todavía viven aquí, pero muchos pues muchos no eran de Monterrey, otros se emigraron, ¿no? Viven en, en Estados Unidos, otros viven en la Ciudad de México, en otros estados de la República Mexicana, pero tendremos la oportunidad de reunirnos y por supuesto seguir platicando. Pues eso es lo importante, este que al final, como mencionabas, eh, después de ese juego, muchas de las vidas de cada uno de ustedes como jugadores cambió. Eh, yo creo que aprendieron sobre todo lo que es el esfuerzo real que ya lo habían vivido muchas veces en los equipos de liga mayor sobre todo pero esa oportunidad que les da la vida de darse cuenta que pues con trabajo llegas al éxito con, con la, el equipo con la unión este, llegas a sobresalir aunque el, aunque el adversario sea más fuerte más veloz pues en el fútbol americano es lo que se aprende verdad que quien está enfrente, pues te tienes que dar con él de golpes, eh, jugada tras jugada y trascender como es la vida, ¿verdad? Que de repente te juega unas jugadas en que te atropella completamente, pero pues te tienes que re recuperar, sacudirte y la siguiente jugada hacer tu máximo esfuerzo, que eso es lo importante que, que debes de hacer. Por eso es grandioso el fútbol americano, Así ¿no? Así es, y bueno, este, pues agradecido por la, tu invitación. 20 años se dice fácil, pero... Pues, es año de celebración, Sergio. Es, 2021, 20 años después de esa historia tan espectacular, tan bonita, tan difícil dentro de los anales del deporte entre el fútbol americano, que, que, que sí existió, que ahí está, y que seguramente yo estoy con la idea de ahí seguirla, de buscar trasladarla al, a, a un lugar más allá de lo que, de lo que se sabe. De, del equipo de Regios sabemos que tienes tu plataforma también donde hablas de fútbol americano sí. Sergio, tus redes sí. sociales, la plataforma para que la gente pues sepa más de Sergio Reza y, y no sé sí. si esto pueda sur, de, surtir ahí algún efecto y Sergio Reza diga oye pues cómo ves si lo, sí, lo, a... lo intentamos y el fútbol americano ha crecido muchísimo en nuestro país, el nivel no se diga, ya jugadores claro. que están viajando no solo a los Estados Unidos, sino también a Canadá, donde ha crecido mucho el fútbol americano canadiense también. Entonces, eh, pues ahí se la suelto a Sergio Reyes a ver, a, a ver y sus patrocinadores, a ver qué, no, qué pueden que pensar, ¿no? Los tres mosqueteros <risas> ya la historia ya los tiene en, en un libro. Yo creo que es difícil que, 
que vuelva a ser. Por un lado, pues, ¿qué más puedo pedir? Que está en un equipo que quedó campeón, que hizo historia. Y, pues, para hacer algo mejor que eso, pues, este, está todavía para, para que alguien lo haga. Ojalá haya alguien tenga un récord. Cada historia es, es única. Y ¿no? lo pueda hacer. Este, pero nosotros, pues, es la forma de, de ayudar un poquito al fútbol americano. Eh, en Overtime, en Facebook, en YouTube, nos pueden buscar. Hablamos más de, de lo local, realmente. Algo de NFL, que, pues, es lo que todo el mundo eh, cree saber y que, pues, nos gusta hablar. Y que, pero lo importante es que eh, apoyen a la, a la gente de aquí, tanto desde las ligas infantiles, que los papás realmente apoyen, que no nada más busquen una beca porque mi hijo es bueno, sino si tienen la, por, la posibilidad de, de aportar, pues eso hace que los clubes puedan tener mucho mejores equipos, mucho mejores instalaciones y lo que va a hacer que su club este, pues crezca. Y, a, y ahorita que está todavía la liga eh, LFA, que pues son los equipos semiprofesionales que hay y que le están echando muchas ganas, pues ojalá y la gente los apoye para que siga creciendo, como mencionas, pues ha sido un escaparate para que se empiecen a ir a jugar a las ligas canadienses y pues se dice fácil, pero pues ya están viviendo de eso y que es lo importante, ¿verdad? Que puedas tú tener la oportunidad de vivir de lo que te gusta. Claro que sí, Sergio Reza, sí. gracias por estar el día de hoy y les comento, no hemos terminado la historia de platicar la historia del equipo de Regio. Solo es la introducción, pero seguramente estaremos de regreso con mucho más. De esta, esta es una de las, de las historias de verdad más eh, fascinantes dentro del fútbol americano, dentro del deporte en general, yo me atrevería a decir, del estado de Nuevo León. Por mi parte es todo. Los quiero seguir invitando para que nos sigan eh, con el concepto de multiverso Coach Valerio porque un solo universo no es suficiente. Ahorita hablamos de fútbol americano, pero después estaremos hablando de otros, de otros temas también de interés. Eh, a mí me pueden seguir en la página de Multiverso Coach Valerio en Facebook, eh, de Coach Juan Valerio también en Facebook, en, en Twitter, arroba Coach Valerio. Nos pueden seguir también en radio, en RG La Deportiva, los domingos de 2 a 4 de la tarde, nada más y nada menos que con el Pepe Sport hablando de, ah, de genios de, 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 de genios de que, que le mueven a la información con el fútbol americano y el deporte en general, el Pepe Sport, Pepe Villalba y un servidor domingo, los domingos de 2 a 4 de la de 2 a 4 de la tarde por RG la Deportiva y bueno, por supuesto agradecer a nuestros amigos de Cuatro Estudios que pues eh, se avientan una producción de verdad espectacular. Síganos en Spotify y en YouTube. Sergio, de nueva cuenta, gracias por estar el día de hoy. Estaremos de regreso, ya verás, próximamente. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos hasta la próxima. En Multiverso, por el Coach Juan Valerio. <risa> 